0: Olá pessoas, estamos aqui mais uma semana no Sports Magenta, dessa vez falando um pouco sobre os vencedores e perdedores uh, desta off-season no Fantasy. Uh, eu sou o Vinícius e mais uma vez vou ficar sem nenhum jogador dos Jaguars nos meus times. Boa noite pessoal.
1: Boa noite, aqui é o Zé e no meu time nem
2: quem ganhar nem quem perder vai ganhar ou
1: perder. Vai todo mundo perder.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Eduardo Vieira E apesar de não ter pícipe de atleta eu, ainda, eu já sobrevivei ao corona
3: Boa noite, eu sou o Matheus Se você estiver ouvindo do futuro, por favor Fale se a temporada vai continuar A data planejada
4: Boa noite, aqui é o Mauro E como qualquer torcedor está nas calmas Eu estou sim iludido
5: Boa noite, aqui é o Vitor E infelizmente hoje O Patriots não perdeu
0: Bom, com essa mensagem vamos começar a nossa lista. Dr. Joseca, tem a honra de dizer quem você acha que vai ser ganhando depois dessa off-season no Fantasy.
1: Vamos lá, acho que um nome para ficar atento que ganha valor no Fantasy depois dessa, desse long off-season é Matt Breda, running back que saiu dos 49ers, onde tinha 28 pessoas para dividir Snap. E agora é potencialmente o RB1 dos Dolphins, ok? É os Dolphins, mas alguém precisa correr com a bola nesse time.
4: Olha um nome aí que eu acho muito interessante. Eu não tinha pensado no Matt Prada, uh, por mais que os Dolphins não tenham grandes expectativas aí para a temporada com a reformulação, mas vai ser um Winnipeg número um. Eu realmente não tinha pensado nesse nome ainda. Eu achei muito interessante.
1: Tem o um Howard ainda, né? Mas o Howard, mesmo se for no um, 1, é vidro e não joga quatro jogos.
0: É engraçado tu trazer o Breda, que é um ótimo nome, inclusive. Adoro, já draftei só por causa do nome. Mas... Eu tinha o Howard na lista de quem ia melhorar, na verdade. Eu acho que ele é muito injustiçado, mas ele tava nos Eagles, né? E tu pode falar melhor do que eu sobre o último ano dele?
1: Cara, ele quando jogou foi ok. Mas o problema do Howard é que ele não é... Confiável, né? Ele se machuca demais, ele tem lesão demais e é um cara que depende muito da força pro jogo dele. Então o excesso de lesão tirou muito do da força de jogo do Howard.
0: Certo. E o, o Ballad, então a gente pode dar adeus, sim. Não, não é digno de mensagem, mas.
1: Já não foi ano passado, né? O Drake saiu, o Ballad tinha tudo pra
2: assumir o backfield dos Dolphins e não fez absolutamente nada. É, o Ballad foi muito mal ano passado. E o Dolphins também, independente do quarterback que venha jogar, provavelmente os running backs devem ter uma boa carga de, de snaps. Porque o quarterback calouro, ele, ele precisa do seu running back, precisa de apoio junto, né? E mesmo que não seja o, 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 o calouro, como é o Ryan Fitzpatrick, ele não é um quarterback confiável. Então o, ele, o running back de, de Miami deve ser bastante acionado.
5: É, o Zé comentou aí sobre o, o Jordan Howard ser de vidro é, deu uma pesquisada rápida aqui só no ano passado que ele não teve uma temporada completa praticamente os últimos quatro anos dele é, tirando a temporada passada que ele perdeu seis jogos ele tinha perdido só um jogo então eu acho que pode ter sido uma, uma ocasião à parte assim, em que ele possa assim, ajudar bem o Miami eu gosto muito dele a última temporada dele nos ele não jogou em jogou mesmo? jogou 16 jogos e ele startou 15, e na penúltima de 16, 16, e na outra 15, e startou 13. então é que ele dividiu demais o backfield com o pôr, com o não que é jogado em time. É, ele teve duas temporadas de mais de mil jardas, aí a última temporada dele nos Bears, ele teve 935 jardas e 9 TDs, então ele foi relativamente eficiente pro Fantasy.
2: Eu acho que ele é um bom running back pro red zone, né? O... Eu o Ber usava muito mal ele né ele é um running back muito de correr entre os gaps e o Bears não usava muito isso, o Bears prefere o técnico do Bears prefere mais um running back mais estilo do corre mesmo, que é aquele cara mais ágil para que recebe passe, para correr mais externo, e o Howard é um running back mais que corre entre os gaps gosta do, do contato bem o que o Bears não gosta, o Ber se livrou praticamente do Howard entregando ele pro, pra Philadelphia
1: que o Philadelphia não renovou e
2: entregou ele a Deus porque
1: também
5: não rendeu Sim.
1: O, mas voltando o, pro Breda cara, eu acho que o Mike Flores é um técnico interessante ali. eu acho que ele vai conseguir usar o Breda bem e ele é um cara que consegue receber passe tua é calor eu acho que não vai ficar o jogo em cima dele o tempo inteiro eu tô apostando no Breda assim como um bom flex aí pra esse ano. tu
4: pegaria o Breda e qual, qual escolha, Zé?
1: Lá pra quinta rodada? Quarta, quinta
5: rodada?
0: Achei ousado, ousado. Admito.
5: O Breed não me engana mais não, velho. Eu não, não gosto muito do, do estilo de jogo dele. É, eu acho que ele tem sempre aquele potencial explosivo e tal, mas nunca, parece que nunca embala. Sempre vem alguém e é melhor que eles. No ano passado foi o caso Morsted, do Morster do... Então...
1: Mas eu pego o Braid esse ano antes do Monster que está assim.
5: Ah, é, é complicado. Eu acho, eu acho difícil. Eu, eu, gosto, eu gostei do que eu vi do final da temporada do Monster do ano passado.
0: Tem que ver se o Shanahan
1: gosta, né? Porque o cara adora usar todos os RB. Eu
0: tô com o Zé Nessa, eu acho que eu prefiro ainda do, o Braid antes do Monster. Mas a quinta rodada ali eu acho muito certo.
4: Ah, mas aí eu acho que se tu considerar uma sétima rodada, ele não cresceu bem em relação à temporada passada. Ele vai estar tá perdendo, acho que uma quinta rodada sim, vai estar justificando
0: ser um, alguém que cresceu ou não pra off-season Vou ficar de olho então nos seus drafts, senhor Zé, para ver se você é um homem de palavra.
1: Aliás, se alguém tiver ali na Dynasty, eu quero.
0: <risos> ah, eu tenho que ver meu time da Dynasty aqui. Mas se você sentem à vontade, podemos ir pro próximo pessoa já, próximo nome.
2: Eu então trago AJ Green, wide receiver dos Cincinnati Bengals Eu acho que com a chegada do Franchise quarterback decente Me dói dizer isso, mas eu acredito que Os Bengals trouxeram um baita de um quarterback uh, AJ Green tem potencial para ser um wide receiver 1 um, No fantasy, eu acho Mas é claro que é arriscado você pensar isso Porque ele tá voltando de um ano de lesão que ele não jogou Uh, o quarterback é, é inexperiente, o time não é ainda pronto para vencer, mas ele, a gente sabe da capacidade do Jamie. Então ele pode ser um grande sleeper aí no fantasy, Você consegue pegar ele mais embaixo e ele produzir muito. Né? É, é ele é um Iversível com uma envergadura muito grande, consegue ganhar bolas contestadas. Então ele tem tudo para ser um dos melhores amigos aí do, do Joe Burrow para vencer seus jogos e conquistar muitas jardas e touchdowns, o que me deixaria muito puto.
3: Inclusive, aqui no Fantasy Pros, ele tá saindo por volta da quinta rodada. Se o Green sobrar pra mim na quinta rodada, eu vou ficar muito feliz em pegá-lo.
1: Eu tenho trauma. Eu devo ter pegado Green ano passado em 80% dos meus drafts. Ele ficou no banco a temporada inteira e eu cortei ele lá pra décima semana.
0: Você não é famoso por contusões, né? Eu me corrijam se eu tô errado. Mas eu não sei o quanto que você tem de preocupação. Eu sempre fico cagado. De pegar alguém que vai se machucar e ficar o um ano inteiro fora. Traumas de fantasy, né,
2: gente? Mas eu acho que ele ficou o ano inteiro fora, muito porque os Bengals viram que, da metade em diante da temporada, eles não estavam disputando mais nada, né? o, o Eles não tinham um quarterback né, capaz de, de conduzir o time. Eu não vou dizer que eles estavam tancando, porque tancando é uma palavra forte, mas eles perceberam que o time não ia disputar nada e preferiram poupar o Edwin para esse ano, sabe? Eu acho que ele dá, vem bem recuperado e tem tudo para fazer uma grande temporada.
4: Esse grupo aqui não tem medo de palavras fortes. Estavam tancando sim. Não tem a que Estavam <risos> tancando sim.
2: É que eu sou muito... Eu odeio gente que fica falando que os tipo, que times estão tancando, sabe? Porque pensa assim, o, o, o treinador Desculpa, do, do Cincinnati Bengals, era, era o <risos> primeiro ano dele, né? treinador Se ele tanca e fica tipo 0-16 ou 1-15, a pressão que ele entra pra esse ano pra ganhar, é, é, é absurdo, que ele se bota nele mesmo, é absurdo, sabe? A pessoa se ele faz uma campanha de novo, 3, 15, 3, uh, 13, ele, ele é demitido, cara, porque duas campanhas assim, nenhum único treinador resiste, entendeu? Então ele se bota na pressão de ganhar muito. Então acho que tancar é, não, não, não existe na NFL. Jogador nenhum pergunta NFL entra pra, pra tancar.
1: É, eu só não acho que eu, aí eu vou usar o argumento que usaram contra o Breida Eu não acho que se o Irving Green tivesse entrado inteiro Na última temporada Ele não seria, ele não teria melhor essa temporada do que na passada O Irving Green caiu no último ano Por conta que ele começou a temporada Já sabendo que ia perder jogo Mas ele já era um wide receiver 1 Em todos os outros anos dele
2: Mas, mas hoje ele é já, já é um wide receiver Que tá cotado para ser draftado na quinta rodada Como trouxe o Victor aí, né? Então uh, ele tem potencial para ser um, pra pontuar muito, ser um wide receiver 1 no, no, no Fantasy e você consegue pegar mais, mais lá embaixo. Porque antigamente o, ele era um wide de round dois, né? O, no, nos tempos áureos de JJ de, 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 de Green, ele era um wide receiver de, de round dois.
4: Eu ficaria feliz de pegar o E.G. Na, na quinta rodada E ele se tornar um de Ainda mais se o Joe aí uh, superar todas as expectativas que a gente está colocando em cima dele né? Eu concordo
1: é, Eu gosto do crescimento dos Bengals Estava assim, na, na minha lista Mas não o Edwin, mas estava o Mixon Na minha lista, que eu acho que pode Ter um ano melhor esse ano do que o ano passado E ser um RB1 de fato Por conta do crescimento do time Também
2: eu uh, entendo o que tu diz, uh, mas uh, tipo, o, o, o Bengals trouxe bastante alvos para o quarterback, né? Trouxe um wide um receiver no segundo round ali, o Dick Clemson, trouxe, tem o Tyler Boyd e aí trouxe, e tem o, Jay, o AJ Green, né? Então é um, é um time que tem muito mais alvos hoje para distribuir a bola. Então talvez a carga no, no Joey Mixon diminua, então por isso que eu trouxe um wide receiver na, na, na posição dos Bengals. Mas isso serve pra, toda, pra todos os admissíveis do bem. Eu acho que o Tyler Boyd tem um potencial pra ter uma base temporada também. Então, eu acho que são admissíveis pra você ficar de olho no fantasy. Quem que eu tá indo lá hoje? Nem é, quem que... o, é o Tyler Croft,
0: não é? Não. É sim, é sim, isso, o Tyler Croft, exatamente. Que... É, estamos errados novamente. Na verdade, o Tyler Croft já foi pro Wils. <risos> Mas ninguém sabe quem é. Eu eu tá <risos>
2: O Zumaque, né, vamos combinar, não é grandes coisas. Não, não vai mudar a cotação do dólar, como diz a pessoal
0: aí pela, pela internet. Era por isso que ninguém sabia, né? É, então. Tem o um motivo do silêncio que a gente passou. Não sei se vai ser cortado ou não, mas... Eu acho que essa temporada o Bengals vai usar o de Green no famoso Ride or Die. Vão abusar dele até que ele se quebre. Até porque ele tava querendo sair, né, do time. E convenceram ele a ficar e... Ou, tipo, usam ele da melhor forma possível Pra ele ser pago, seja pelo Bengals ou pro outro time Ou ele vai pedir uma transferência E não vai ser nada bom pro menino Burrow Pra começar a carreira dele, né
5: O Burrow pediu pra ele assinar, né Pra ele ficar
0: Isso, ele não Renovou o contrato, eu acho, né mas ficou, desistiu de ser trocado, eu acho
2: O Burrow pensou, não, vou me fuder sozinho nessa porra né? Então, por favor de ninguém <risos> é,
5: Eu acho que
0: o Cincinnati não
5: passa de cinco vitórias
2: Esse ano Não, não Eu até hum... concordo com você, mas é um time que, Como você concorda comigo, que vai passar muito mais a bola né Se, tipo, a defesa não vai conseguir Segurar o Rojão uh, O ataque tende a passar Muito mais a bola é, Se a bola no Joe Burrow, óbvio que vai houver erros Porque é o primeiro ano de Joe Burrow mas ele tem potencial para botar muita chave aí na, 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 no, no stats dele, né? Então, o valor no fantasy.
5: Tem que, tem que ver como que o UL vai reagir. É, se ele não tiver tempo para lançar bola, aí não adianta nada se lançar 60 bola por jogo.
1: Mas vocês não acham que com o COVID pode ser que na semana 1 a gente ainda veja o Andy Dalton? Por não ter dado tempo do nem treinar com o time, se a off foi bem reduzidos para
0: endcamps? Eu acho difícil, Zé, porque... O ideal, o ideal, o
2: ideal, o ideal. Ah, eu ia, eu ia fazer uma piada! Ah, ah,
0: todo mundo falou... Ele foi cortado, é verdade. Quem quer fazer piada? Diz aí, vai. <risos> edição. Se o Dallas não renovasse com,
4: com, com o deck aí, a gente ia ver na primeira rodada, realmente, né?
1: Nossa, eu viajei total.
0: <risos> Acontece. Boa <risos> sorte, Mauro, editando essa parte agora. Bom.
4: Não, o podcast vai ser só
0: sexta-feira, tá? Já vou avisar vocês, tá, <risos> Mas achei, achei um nome seguro, Edu. Esperava mais de alguém que assiste tapes aí pra surpreender. Acho que ele pode seguir agora pro nosso querido Matheus, que vai provavelmente usar uma.. ter uma pique de. Dos Broncos, né?
3: Aposto. Não, eu vou. Esse aqui eu passei. O dos Broncos eu tô deixando na manga aqui. Mas na minha vez eu vou escolher um adversário que vai explodir esse ano. É o Dos Los Angeles Rams Que é o Robert Woods Cara, com a saída do Brandon Cooks e do Gurley ele, O Woods ele tem Todas as armas aí para se tornar um Wide Receiver no Fantasy Inclusive ser um slipper aí Pra pegar em rodadas Mais baixas E cara, a saída de ambos Ela representa 121 alvos no ano passado Então você imagina o que vai sobrar de bola Pro Robert Woods Nessa temporada Ele é um cara que eu tô avisando aí nos drafts Quer saber se o Jair gosta
2: pra lançar pra ele ou pro cornerback adversário, mas né? Exato.
3: É, isso é um ponto, mas cara, o Goff vai. tem ele basicamente de alvo, ele vai sentar soltar muito a, a, a bola na mão do Woods. E vejo muito potencial nele pra esse ano é. Mas tu tá esquecendo o Cooper Cup também? Cara, o Cooper Cup vai receber suas bolas sim mas nada que impeça do Woods explodir esse ano no Fantasy como um é Receiver 1 inclusive acho que os dois vão, vão ter bom valor no Fantasy pra gente, o pessoal que está estudando o draft aí já para o Fantasy acho que são bons alvos para a gente puxar esse ano considerando que o Rams também está com um running back calor aí para pra aí, iniciar esse ano e não boto muita fé no jogo corrido que vai engrenar, então essa é a minha escolha que vai explodir no fantasy
0: não, eu, só ia dizer que eu sei que o Zé tem opiniões fortes sobre o Robert Woods eu acho que pode falar melhor que ninguém
3: eu acho que eu tenho opiniões fortes sobre o Reigns, eu fugiria
1: de qualquer jogador do Reigns esse ano eu acho que o Reigns vai ter um ano péssimo eu não vejo nenhum talento no time Goff é terrível e eu acho que é capaz de Woods e e Cooper Cup terem anos bem abaixo do esperado, cara. Eu acho que é capaz de ficar algo parecido com o que fez Detroit no ano passado, que era é um time que não ofendia ninguém. Tinha Goloday, tinha a Marvin Jones e nenhum dos dois também despontava.
5: Nossa, Zé, eu vou ter que discordar de você fortemente na parte que o Rams não tem talento. Eu acho que o Rams não tem um quarterback e e eu acho que talvez a defesa vai deixar a desejar, mas com... Não tem quarterback, não tem defesa, não tem kicker... Não, mas tem... ó não, é o, Ken, o, Ken, o Ken Akers, o Cooper Cup, o próprio Robert Woods, aí na defesa tem uns três talentos, que é o Leonard Floyd, o Aaron Donald e o Will Ramsey, né, mas eu acho que como o QB, realmente o Goff vai deixa muito a desejar desde que ele foi pro Super Bowl e vamos ver, eu acho que na parte de talento o, o time tem sim eu acho que tá, tá pouco estruturado só tá dependendo um running back calouro, é, tem dois wide receivers que são bons mas ainda não despontaram assim para falar que é um wide receiver 1 um para fantasy alguma coisa do tipo e a defesa tem o, o acho que talvez o melhor defensive tackle da liga que é o donald né e um dos melhores cornerback e um dos melhores linebackers né? então eu acho que pode pode é, ter, ter chance sim no fantasy com o percurso. Ok, eu
1: tô focado no fantasy. Na defesa tem talento, mas do lado ofensivo da bola é um desastre, cara. Não tem ninguém pra esticar o campo, não tem running back. A gente tá contando com calor. O
5: uh, Kenakers
2: não tem vai ser. O <risos> vai ser a minha primeira escolha no nosso Dynasty. Já tô avisando aqui em primeira mão pra vocês que o Kenakers vai ser a primeira escolha do Dynasty do Magento esse ano.
1: Fique à vontade.
0: <risos> ah, então, eu vou... Eu entendo o que o Zé está falando, mas... Vendo como é que os... Tampa Bay, né... Produziu dois jogo dois receivers, um praticamente ano passado, com Godwin, com o Mike Evans... Eu, eu acho que o Goff é certo que vai lançar 4.500 yards. E isso tem que para alguém. Então, acho que o número de TDs pode ficar baixo ali para um ou para outro dos wide receivers, mas... Eu ainda apostaria um pouco no Woods ou no Cup
3: Cara, e aqui no Fantasy Pros O Woods tá saindo na metade da terceira rodada Final da terceira rodada Se ele sobrar pra mim na terceira rodada Um cara com certeza eu vou pegar pro meu time
5: É, é A gente discutiu isso Acho que no primeiro podcast nosso Sobre o Rams né? Eu acho que a questão de vitórias do Rams Vai ficar deixando a desejar Mas pontuar e pra Fantasy Eu acho que continua sendo um time razoável aí Pra você ter jogadores do ataque
4: então tu pegaria o Woods a partir da terceira rodada, é isso, Matheus? Na segunda, não
3: Na segunda, acho um pouco cedo Talvez no final da segunda Nossa, Na terceira rodada, com certeza Se sobrasse pra mim, eu pego Eu pego o AJ Green Do Edu, antes do Woods ah. Vou fazer uma aposta, quem fecha primeiro o Woods ou AJ Green Valendo <risos> eu, o quê? Eu aposto que o Woods fecha. Ah, a gente pode apostar na cerveja artesanal
5: eu vou, eu vou cozer nessa aí Eu prefiro a Jay Green na frente do
3: Woods assim Anos Luz Eu aposto no Woods Então não,
2: fazia... Eu quero saber o que vocês estão apostando Não quem que vocês apostam Eu quero saber o que vai acontecer
3: <risos> velho. Ô Zé, eu te pago uma cerveja aqui A gente mora perto aqui Vamos, Vamos
1: definir isso daqui.
3: Tá, mas
4: eu achei legal, achei legal. Uh, eu, eu pegaria de Green também, mas eu acho que o Woods tem um potencial interessante aí. E eu acho que o maior problema do Woods é o próprio Jerry Goff, né? Eu acho que é isso ainda, mas eu, eu pegaria o de Green antes também.
1: Matheus vai ter que usar o avatar do Joe Flato um mês no Twitter. Colocamos
3: o jogo do Neighbor. <risos> <risos> na, 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 na Jersey Melhor do neighbor. aposta. Melhor aposta. Combinado. E o Zé usa o avatar do
5: Calmas Pronto. Acho que, acho que é justo. A cerveja a gente pode sair, não precisa ser aposta.
3: feito <risos> <risos> Perfeito. É isso. Primeira aposta feita,
0: perfeito. Acho que a gente pode ir pro Mauro agora, para sua seu chute aí.
4: Então, o meu chute será em Ragenkiller, né? O Adidas dos, dos Vikings na, na minha opinião, ele, ele ganha muito com a saída aí do do Dix, né? Eu tava vendo os números do Dix ano passado, ele teve aqui 1.130 jardas e 6 TDs uh, eu acho que o Jason Jefferson não vai subir aí diretamente aí, o Alisson 1 ou a posição aí que o Dix preenchia eu acho que o time tem muito a crescer muito mais algo de red zone uh, a gente até tá falando sobre a questão de lesão, mas entra ainda essa questão essa dúvida sobre a lesão não, mas ainda assim o potencial aumenta muito Vai ganhar muito mais espaço, muito mais alvos, vai ser o alvo de confiança e, na minha opinião, é um jogador que vai crescer muito aí do lado da França esse ano.
1: Sabe de quem que eu escutei a mesma coisa no último draft? Júlio Smith-Schuster.
0: Uh, temos um bom ponto, né, Mas o
2: Pittsburgh Steelers não tem quarterback, não tem quarterback, hein? Uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Devlin Rogers e Mason Rudolph não dá pra você contar. Apesar do Júlio Smith-Schuster ter Sofri de um fumble ali, que, quanto o Baltimore Ravens, que me doeu o coração de novo. E eu estou magoado com ele, mas tudo bem. O, o principal ele não rendeu, acho, o suficiente, porque não dá pra você avaliar os wide receivers do Steelers ano passado. Não, não, não tem como, porque não teve quarterback. É.
0: Então, eu vejo o Steelers em um caso um pouquinho diferente ainda. Porque Cousins, com todas as falhas dele, ele ainda é um bom wide receiver. E eu acho que o Thielen... Como?
4: É, Eu nunca vi jogando como wide receiver, mas tu pode trazer mais. <risos> ele já é
3: ruim como para o deck, então é ruim como o wide receiver, Correndo rota com uma vontade. Não, como wide ele tem muito pra melhorar ainda. Sim, muito. se ele aprender a correr rota já vai ser muito.
0: Eu acho que a separação dele, como o ainda é meio ruim, né? Mas. Não. <risos> Mas eu acho que o Tillen é um jogador diferente um pouco do Juju, no sentido de que, por jogar no, no slot ali, ele vai, ele consegue bastante recepção mesmo com um ataque um pouco limitado. Assim. Eu, eu vejo ele subindo Juju
1: joga no slot.
0: Ele jogou ano passado mesmo? Ano passado ninguém jogou. É. <risos> Mas eu, eu, eu acho que era um, pouco, um caso um pouquinho diferente Mas ano passado eu vi gente pegando o Na terceira rodada Você, Então o Maurão acho que vai sair mais Vai sair na segunda, talvez?
4: Não, acho que na segunda não Mas ele tem um potencial Acho que muito parecido com o Ed Green, Tu cair até numa quarta, talvez numa terceira rodada Mas ser um jogador que possa ser até o All Receiver 1 um, Sinceramente Eu acho que ele tem, sim, enfim cousins, Tanto Cousins quanto ele Ficarem saudáveis ele vai ter muito target, muito target e o Warzone também, eu acho que ele vai é um baita jogador para pegar numa quarta ou terceira rodada, e ele tem potencial de jogador de primeira
1: rodada eu tenho lá meus receios ali, eu acho que na terceira definitivamente não na quarta vai depender muito do como rolar o Bird e o que, que eu tiver feito nas três primeiras, mas acho alto
5: olha, o... os Vikings pegaram o Justin Jefferson, né então, eu acredito que é um jogador muito bom para substituir o Diggs aí, em termos de espalhar o campo para dar espaço para o então pode ser realmente que ele volte, Não. volte com tudo esse ano.
4: É, eu acho a, a minha opinião está muito mais ele ser o, 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 único, o único, não, mas a, a princípio é o alvo de referência que o Câncer vai ter. Ele teve uma temporada muito boa no ano retrasado, inclusive para a Fantasy, e ele tem o potencial de repetir aquela temporada. Eu acho que ele tem o cenário perfeito para repetir
3: aquilo. É, a quarta rodada, esquece, ele vai sair bem antes. Vai sair lá para a terceira rodada, começo da terceira.
2: Eu também acho, ele é a terceira rodada.
1: É, eu acho que o podcast de top wide receivers vai ser bom.
4: Entre ah, AV Green e Thielen, eu pegaria Thielen.
0: Eu acho mais seguro.
2: Tillem fácil, hoje Tillem fácil
1: Sim, com é, certeza. Okay, mas eu acho que tem mais wide receivers que vão sair ali na faixa da terceira rodada que eu pegaria antes, que na Allen, por exemplo.
0: Mas depois pegar, eu acho que. Dando dos jogadores que perderam, eu acho que a gente vai poder brigar bastante.
2: Eu também tô
3: achando, também tô achando. E na ala recebendo de quarterback rookie? Não sei não, hein?
2: Ou, ou do Taylor, né? Taylor, Taylor. Meu Deus do céu. Quem que recebe do Taylor Taylor? É, ninguém recebe no caso, né?
3: Ele vai ser quando com a bola.
0: Perfeito. Tretas a caminho, né? Perfeito. Então, o Victor quer quase fechar esse round de vencedores do Fantasy?
5: É, pode colocar as vaias aí, Mauro. Que eu vou falar um cara aqui que vou ser massacrado. Eu acho que o, o maior vencedor dessa off-season é o Tom Brady, cara. Ele tá saindo de um time sem. Só com o Edelman e o lá, pra talvez o melhor corpo de receivers e recebedores da liga. Então, eu acho que o Tom Brady vai sair lá daquele quarterback que não tava fazendo mais nada de fantasy pra talvez o número 1 um ou o top 5 do fantasy ano né? que
1: é, se o QB tivesse algum valor para Fantasy, eu apoiaria você. O
5: dura é que não tem. Ah, eu acho que se a gente está falando de ganhador-vencedor do Fantasy, não de seleções, você vai ter que selecionar um QB, né? Então, ano passado, o Mahomes, o Lamar e o Deshaun Watson fizeram toda a diferença, né? Então, eu acredito que o esse ano possa ser esse cara de fazer 35 pontos por jogo.
2: Ô, oh, louco, 35 pontos, você foi usado,
3: hein Eu concordo com o Victor Que o Brady é um dos ganhadores Só que chegar nesse nível aí de top 5 Eu discordo, ele vai ser um bom quarterback aí Pra você utilizar em determinados matchups E se ele sobrar Pra mim lá no final do, do draft Lá da 14ª rodada Ele tiver no board, eu pego, mas Fora isso uh, Prefiro fazer os streamings toda semana De quarterback Vamos jogar então uh, Tom Brady ou Russell Wilson? Wilson,
0: Wilson,
5: fácil. Eu prefiro o Brady
4: esse ano. Eu vou anotar aqui, Victor, prefere Tom Brady
3: do que o Wilson. Eu vou anotar aqui,
2: Victor fazendo merda. Mas é toda semana, caralho!
3: É, Victor, acho que tá sozinho nessa. Ou você bom, é Josh Allen ou Tom Brady esse ano? <risos> Pra Fantasy, pra Fantasy, obviamente
5: eu vou ver, cara. É, Mike Evans, Chris Godwin é, O.J. Howard, Howard Rob Gronkowski Cara, o cara vai ter arma pra lançar 3 TD todo jogo, é, é, é simples assim Ano passado eu olho o que o Winston fez, então é, eu vou por esse caminho, entendeu?
1: Ficou bem difícil, hein? Eu não sei, acho que o jogo já achava Acho que
0: o jogo corrido tem muito valor no Fantasy Acho que isso que atrapalha um pouco do Tom Brady hoje voltar a ter relevância toda.
1: E eu acho que o Josh Allen é mais previsível. Eu acho que o Brady a gente está postando numa possibilidade de que ele story. Eu acho que eu prefiro ter um QB que faz um piso considerável ali. É,
3: eu prefiro um QB também que faça seus 17 pontos por, por jogo aí e me entregue o que eu tô esperando.
5: É, eu
3: acho que o Brady vai ter seus três CDs Por jogo Vamos lá, eu fiz uma
0: pesquisa vi uma pesquisa rápida aqui uh, Eu tive o prazer de ter Peyton Manning nos Broncos Na melhor temporada da carreira dele né? Com 55 touchdowns O Victor tá falando que Tom Brady vai ter 45 touchdowns essa, Esse ano, achei ousado Achei ousado ah.
4: Eu acho que também vai ser aquele, aquele que, vê que vai estar tá Precisando buscar um, um lá Nas waivers, aí tu vai ver que ele vai estar tá Jogando contra os Jaguars, por exemplo Aí tu vai botar ele contra o titular Mas um cara que vai fazer 45 pg, Eu acho
3: muito difícil Você sabe, Mauro Batendo no time morto Inclusive contra os Jaguars eu pego Sempre defesa e cornerback então...
5: Eu arrisco de ser Um corpo de eu... eu que nem ele tem hoje, talvez na época de Randy Moss lá, mas é, tão estruturado como é hoje, eu não, eu não lembro do Brady ter um corpo de wide receiver tão bom. É, realmente, as, eu tô dando uma olhada aqui, as últimas temporadas dele não passou de 39 touchdowns, desde 2010. Antes disso foi em 2007 que ele teve 50, mas eu tô falando, o corpo de wide receiver de New England nunca foi grande coisa assim.
2: Então, em 2007, ele teve o Randy Moss, né? O ano do Randy Moss. Ah, exatamente. É, o em 2007, ele tinha menos de 30 anos. Não, é. tudo bem. É,
5: por idade por idade, aí a gente... Sei lá, né? Pegar o caso do Page Man mesmo, que lançou quase 60 TDs lá.
0: É, o mim Mas, não sei.
3: Não sei. Vou, vou, vou passar
0: essa toda indicação aí, Vitor.
3: Pra mim, o Brady lança pra suas 4 mil Jardas e 30 touchdowns esse ano, esse ano.
1: Eu vou falar que pra Fantasy eu nunca olho pro Brady, porque o Brady sempre é um pique afetivo de alguém. Alguém pega ele porque gosta dele, pra um valor maior que ele vale e nunca chega pra mim.
3: Então, vai continuar sendo assim. Geralmente é isso que acontece. Pode chamar de
2: modinha, Zé. Pode chamar de modinha. Pode chamar de modinha. Não tenha medo.
3: Eu acho que
5: sim, um, o Brady era modinha no New England. Eu acho que ele tá em outro Outro patamar agora.
0: Beleza, Victor. Espero os seus drafts com o Braden na terceira pick. <risos> Segunda pick.
5: Se for a gente contaria com ele lá, sim, com
0: certeza. Ele e na Thierry, né? Joga mais uns 10 anos mas acho que a gente pode ir então pra minha pick eu vou, eu vou usar, porque se é pra falar coisa fácil gente né, nem sai de casa eu vou dizer que um jogador que vai surpreender muita gente esse ano é David Johnson dos Houston Texans eu acho que ele, teve, ele vem ali de uns 3 anos bem merda e assim como o Bill O'Brien conseguiu reviver a carreira do Carlos Hyde por um ano, admito não sei como é que vai ser esse ano eu acho que David Johnson vai ser relevante e vai estar tá em alguns times campeões do Fantasy esse ano.
4: Eu acho que tu tá falando isso, ele tá na sua liga de, de Dynasty. E tu, tá, e tu quer acreditar nisso, Vinícius. E tu precisa que isso aconteça, na verdade. Eu não posso sair de casa, eu tenho que acreditar em alguma coisa, Mauro. <risos> eu acho que tu tá acreditando nisso, que tu precisa que isso aconteça.
2: O cara torce pro Jaguars, velho. Ele é uns Tem né? Você tem que reconhecer
0: isso, né? Não, mas falando sério, falando sério. Eu acho que o trabalho... O... O fato do Hyde ter ido tão bem ano passado, uh, depois de ter sido cortado dos Chiefs, não, não ia ser nem o um running back 3 lá, eu acho que se pagaram o preço ridículo que não vale a pena de perder o Hopkins, é que eles têm algum plano para ele ali. Eu, eu tenho uma esperancinha de nem que seja de um ano, mas eu, eu vou buscar ele ali nesse Fantasy se puder.
4: Tu acha que ele vai voltar até aquela temporada que ele fazia 30 pontos por,
0: por jogo praticamente? Ah, não. não vamos nos enganar, né? mas eu acho que não é absurdo pensar que ele vai ter ali... Eu acho, eu acho que não é absurdo,
4: porque ele é um cara novo ainda, ele, ele teve problemas de lesão no passado, ele teve problema do próprio time, mas Uh, ele é muito, é um jogador muito dinâmico tá recebendo passes também Eu acho que ele tem potencial para isso também Agora, sobre crescimento ou não Não sei, acho que aí vai, vai uma força mais boa assim. Eu não apostaria tanto com um crescimento tão grande Seria bom para mim porque eu troquei ele justamente contigo né? E não me traria aquela dor no coração De ver ele jogando tão bem, né
0: não, Eu não, não, não acho que ele vai ser um Running back 2, por exemplo Eu acho que um running back 3 ali Com talvez o que? 1500 jardas totais? 1.300 jardas totais, sabe?
1: É, 1.500 é muito, porque Texas não tem linha ofensiva, né? O problema é como corre atrás daquela linha.
0: É, esse é um problema. Eles até pagaram o Tansel, né? Agora. Mas. Eu vi o Carlos Hyde ter 1.000 jardas totais ano passado, praticamente todas correndo, né? Então, eu tenho uma esperancinha ali. É.
3: Cara, por conta das lesões, é um cara que. Eu não apostaria Apesar dele ter esse upside aí, né Que ele já entregou em temporadas passadas Mas É muito arriscado Ele tá Aqui no Fantasy Pros Ele tá saindo Quarta rodada Final da quarta rodada, início da quinta Eu não, não sei se eu Gastaria uma pique tão alta assim No draft Pra fazer uma aposta do David Johnson Você pegaria ele em qual rodada,
4: Vinicius?
0: Cara, quinta Dependendo quem tivesse, eu tiver Se eu tenho dois running backs já acetados, Se eu tenho dois receivers que eu estou confortável Quinta rodada não, não seria tão absurdo assim Claro, eu prefiro o AJ Green Ok, pode, podemos concordar Tá, mas então na minha opinião Você está dizendo que ele vai cair para uma quinta rodada Ele decaiu do
4: ano passado para esse ano Porque no passado ele não era jogador de quinta rodada Pelo mesmo nível do draft Você esperava muito dele visto que ele estava voltando de lesão Então ele decaiu em relação ao ano passado
0: eu acho que eu meio, meio que vejo um jogador que ninguém espera, que, que nem vocês todos não esperam que ele vá ir bem esse ano. Mas que ele vai render muito acima do round que ele for picado. Ah, entendi. Eu estaria confortável com ele no meu flex, se quiser te falar a verdade. Exatamente, acho que é isso. Porque, sei lá, acho que acabando o ano ele perdendo pro.. Ele perdeu espaço pro Kenyon Drake, sabe? Então. Acho que ninguém esperava que ele fosse um running back. É, pessoas esperavam que Os Cardinals iam ter que pagar para se livrar dele, pelo contrato E eu acho que um ano, não vai ser Tão decadente assim o um ano dele
3: Eu tô vendo aqui alguns running backs Que estão saindo próximo dele no Deft que no Fantasy Pros é, Mark Ingram Levion Bell é, Mark Ingram ou David Johnson? que vocês preferem? David Johnson Mark Ingram
5: o Bell. <risos> o
3: Bell. Okay. E o Levion Bell tá abaixo dos dois ainda no, Nos experts aqui
5: <risos> Jamais, jamais
4: Mas aí pediu o lado do Vinícius Seria um running back que pegaria na quinta rodada E que vai, tem potencial Pra produzir com um running back que pegaria na segunda E talvez até na primeira Aí sim, aí ele vai crescer muito
0: Eu acho que sim Eu acho que Ele pode ser um alvo bem bom Pro, pro Deixar o Watson Pra endzone, que nem o Gurley foi ano passado Mesmo sendo muito uh, abaixo do, do que o Gurley rendia Ele teve ainda acho que 12 touchdowns corridos Eu acho que o, não ia me surpreender o David Johnson Ter 10 touchdowns esse ano Dá pra dizer então
4: que pegar David Johnson Na
0: quinta rodada é uma baita pick então É o famoso Aposta alta e lucro alto sim Tá bom uh, Agora quem tá cortando alguém Quer sugerir alguma coisa? Que
5: ah, eu acho que dá pra adicionar mais um jogador, assim, só por cima, e na minha opinião, eu acho que o Kenyan Drake, esse ano, forte também, é, é, lá em Arizona, ano passado ele já teve alguns flashes mostrando potencial enorme, acho que esse ano aí, com a adição de jogadores de defesa de Arizona, vão utilizar mais ainda o jogo terrestre, não vai precisar lançar tanto a bola, o Kyber Murray, é, eu aposto que vai ser um running back e que vai, vai explodir novamente, novamente não, né ele vai explodir o potencial Que ele ficou escondido em Miami
0: Então eu vou fazer a pergunta Então pra finalizar bem Esse, esse bloco Kenyan Drake ou David Johnson? Ha. E aí, quem é o draft no primeiro? Kenyan, Kenyan Drake. Drake
1: Fácil Drake Drake
4: é, Ele é Drake também, uma pique de segurança
3: Vocês já foram mais Ousados Não <risos> O Drake tá saindo aqui na segunda rodada, né? O Johnson aposta da quinta rodada, não tem como. Eu, eu conheço o Vinícius. O Vinícius está claramente
4: valorizando o David Johnson para fazer uma trade daqui a umas duas semanas.
3: Eu quero o... dizer,
0: senhores, que eu tenho Keenan Drake e David Johnson na da Dynasty. Então vamos conversar.
1: <risos> Só uma menção honrosa também, que eu acho que é um cara que agora pelo menos tem um quarterback para lançar. É. Saudades do meu ex, Vinícius, Alan Robinson.
0: Alan Robinson, que já teve um ano passar bem da né?
1: Eu acho que ele pode ser um wide receiver 2 para Fantasy seguro.
2: Mas é, tu acha que o Paulus vai ser o titular?
1: Oh? Eu acho que não tem
2: como ele não ser. Não, não, interessante. Eu só acho que ainda vai ter uma disputa ali, né? Ele não acho que ele é o Locker já, o titular, mas eu acho que vai ter, bem possível.
4: Ah, acho que pelo menos ele vai começar. Eu come... Com certeza, eu acho que ele começa como titular, eu só tenho certeza.
0: Uh, o Allen Robinson. Ele, ele teve um ano passado bem bom, inclusive, acho que 98 recepções, 1.100 jardas, sete touchdowns. E os PS não trouxeram ninguém para alvo, né? Trouxeram mais um Tyrann para para coleção deles, mas. Acho que a posição dele como alvo número 1 um do time é intocável. Uh, perfeito, agora com as menções honrosas que ninguém quer falar, Bers, olá. A gente vai para os grandes perdedores dessa para o Fantasy, voltando a Doutor Joseca.
1: Tô entre dois nomes aqui, mas eu não vou perder a chance de dar uma cutucada no nosso amigo Vitor. Para mim, um dos perdedores da off-season é Mike Evans. Eu não vejo todo esse potencial como o Vitor no Brady, acho que ele não tem braço para acionar o Evans em voltas longas constantemente, acho que o Godwin vai ter mais jardas do que ele, e acho que o Evans perde bastante valor em relação ao que ele tinha no passado com o Winston.
5: É, eu acho que como qualidade de quarterback, o Brady é melhor que o Winston, mas... É, se você for comparar aí a juventude do Winston com o Brady, não, não tem comparação mesmo, isso Winston era um suicida, lançava 12 touchdowns e 13 interceptações no jogo, né mas eu acredito que o Mike Evans é um excelente recebedor e vai continuar assim, tendo a sua temporada aí de mais de mil jardas e de 8 a 10 touchdowns facilmente.
4: Eu concordo também, tanto que era um dos jogadores na minha lista aqui. Uh, eu acho que o Brady não vai soltar o braço, vai ser um ataque muito mais dinâmico, muito mais focado em passes curtos lote, slot e com o jogo corrido também. Eu acho que o Mike Evans perde muito valor. Eu, ele, ele, por exemplo, vai sair até em alguns lugares de segunda rodada. Às vezes, eu não pegaria o, o
1: Mike Evans uh, antes da terceira rodada. Eu acho que eu não pegaria ele nem na terceira, eu pegaria o Godwin antes, tranquilamente.
3: Cara, o Godwin com certeza eu pego antes que o Evans Só que o Evans terceira rodada pra mim é uma loucura Se ele sobrar pra mim no final da segunda Eu já tô pegando ele Inclusive eu acho que ele é um dos candidatos pra... Você vai pegar o Godwin ah, no, no início da segunda rodada Você é louco <risos> O, o Godwin tem potencial pra ser o um Adversever 1 um, Top 5 eu diria O e o Evans, eu te falo que é um candidato pra comprar barato aí nessa off-season. todo mundo colocando muita ficha no Godwin, esquecendo do Mike Evans, só que ele é um cara que nunca teve uma temporada pra menos de mil jardas na carreira. E a temporada com o Brady não vai ser a primeira.
2: Concordo e concordo muito. Acho que ele é um cara muito forte, ele pode fazer essas, umas rotas mais intermediárias ali no pra ajudar o Tom Brady com um algo mais um, um alvo grande como pode ser, né?
0: Uh, eu entendo o que todo mundo está falando, mas eu acho que a gente tem que trazer o ponto de que Winston, com todas as suas falhas de novo, lançava para 5 mil jardas. E o Brady vai lançar 4 mil. Ou 4,500, que seja. Uh, a gente está trazendo Gronkowski para tudo isso. Então eu acho que existe um, um limite, sabe? Então acho que o Mike Evans, apesar de ser. Talvez tenha mil jardas sim, Eu acho que vai, sofrer, vai ser o que mais vai sofrer Nesse grupo de recebedores de tampa Talvez ele ainda seja o melhor de todos e Talvez tenha mais jardas Mas é o que talvez tem que se adaptar mais E eu não arriscaria ele Eu vi ele saindo na primeira rodada No passado talvez Ele está aqui marcado como o oitavo wide receiver Do Fantasy Pros também Eu, eu compartilho esse, esse medo Das pessoas
1: Olha, eu não vejo o Brady chegando a 4 mil jardas. Eu não vejo. Se você perguntar quem você quer no Eagles, obviamente eu prefiro o Mike Evans ao Godwin. Mas pra fantasy eu não vejo o Mike Evans chegando a mil jardas esse ano.
0: Vou anotar aqui também, só para.
2: <risos> Alguém mais vai querer postar com, com o doutor? Não, chega é uma aposta por dia só. Ah, já
3: <risos> 20. Eu falei, eu não posso apostar que eu já postei, né? Eu não acho
0: absurdo Ele teve 1.100 yards no passado Achei pouco Mas vamos ver É isso, vamos Bom, então para o Eduardo Com os, os, suas tapes O que, que ele, ele viu o que a gente não viu
2: Meu próximo, meu próximo jogador Aqui é Para espetar um pouquinho o Zé O Kina né? E o Michael Williams, os dois wide receivers do, Dos Chargers Eu acho que, como já falei antes um quarterback novato Deve ser o titular ao longo da temporada um quarterback meio errático, como é o Justin Herbert. Ele ainda é um pouco impreciso. Uh, acho que o, o, o número de jardas do Kinnon Allen deve cair consideravelmente. E, cara, pra ser sincero, eu não sei muito o que esperar dos do ofensivamente dos Chargers ainda. Eu não sei como eles pretendem usar o ataque. Eles não têm um running back pra correr entre os, entre os gaps ali. Eles têm mais o, o, o running back que eles hoje talvez Seja o Keller, que é um cara que recebe mais a bola E como eles vão usar isso Com um quarterback calor Eu ainda não sei Mas eu acredito que Em número de jardas totais O ataque dos, jar dos chargers deve cair bastante Ofensivamente Então, os, obviamente, os wide receivers Acabam perdendo valor
1: Eu não acho o Tyrod Taylor Esse lixo todo, cara Eu acho que ele consegue Mover a bola, não é alguém que você vai confiar para ter uma temporada vitoriosa, mas também não acho que ele é um trubisco da
2: vida, sabe? Eu acho o time dos Chargers um time contender é super bom, um time muito bom, só que tem um... o problema é o quarterback. Eu não sei ainda como eles vão usar o quarterback. Eu acho que o Taylor Taylor não é capaz de levar um time a uh, muito tempo carregar um carregar um time então ah, eu, eu acho que o calor deve assumir logo a titularidade
1: é, eu não tô cravando que nenhum calor assumir logo a titularidade porque eu acho que de novo, os training camps vão ser muito prejudicados pelo posto de e quarterback é difícil para cacete a transição, eu acho que os chargers começam com Taylor e eu acho que, ok, eu concordo com você que para pensar em Super Bowl você não pensa em Super Bowl com Tyler de Taylor de quarterback mas pra Fantasy eu acho que ele consegue acionar o Allen sim. Eu acho que o Williams vai ter muito mais prejuízo, porque eu não vejo o Tyler de Taylor lançando bola longa. E eu acho que o Allen consegue adaptar a rota e ser o alvo de segurança pra, pro Taylor.
0: Eu, eu gosto de stats, né? Então eu tava olhando aqui e Tyler Taylor, na sua última temporada de titular, nos Bills, teve stats parecidos com o do Josh Allen ano passado. Então fica aí a indagação se... Eu gosto do time dos Chargers, acho que a defesa é uma das melhores da liga, talvez. Uh, acho que Keenan Allen é ótimo, Mike Williams é um bom alvo na red zone, não é tão. não é o melhor War 2 do, da liga. E Hunter Henry tá voltando, né? Mas apesar de gostar o do Taylor. Hunter Henry
3: está sempre voltando. É, exato, <risos> ele está sempre voltando.
0: É o ano, é, esse é o ano, é a famosa. Mas eu acho que o Tyre Taylor, se não tiver três vitórias na quinta rodada, ele vai perder a vaga pro Herbert por ali, na quinta rodada. Vamos pro próximo, então, senhor Matheus?
3: Bom, vamos lá. Tem que chover um pouco numa olhada aqui, né? Todo mundo sendo bold, mas não precisa falar dos óbvios. Eu coloquei como um dos maiores perdedores dessa off-season pro Fantasy é o Marlon Mack. É, último ano de contrato aí, Jonathan Taylor chegando com valor alto no draft. Cara, o Mac ele tende a ter as suas carregadas reduzidas esse ano. E. vendo que o Colts, se não quiser gastar um contrato gigante com ele aí no próximo ano, a tendência é que o Jonathan Taylor vai ganhando mais snaps aí conforme for andando a temporada. Então, ele é um cara que perde muito é, em relação à temporada passada. Apesar dele ser muito bom, eu gosto muito dele Mas a chegada do Jonathan Taylor Que é um monstro também, vai comprometer Com certeza aí, as carregadas dele pro Colts
2: Eu acho que junto a ele A gente já pode botar o Cairn Johnson no mesmo saco aí né Que é um, um running back que foi O DeAndre Swift foi draftado alto Deve roubar snaps do, do Johnson Acho que tudo que tu falou se aplica também ao Cairn Johnson né? Acho que é os dois caras que mais perderam valor aí nesse, De running back Perderam nesse draft nesse, Sim, com
3: Sim, com certeza, inclusive tava na minha lista também como um dos, um dos perdedores aí do off-season, no fã. Mas eu concordo com o Matheus
1: que o, a situação do, do Mac é pior. Eu acho que hoje eu ainda pego o Johnson antes do Mac.
3: Uh, eu não sei se eu me sinto da mesma forma, não, Zé. Eu concordo com o Zé, eu pego antes o Johnson com certeza. Pega o Johnson antes?
2: Eu, eu quero eu quero o Johnson antes. Acho que o Johnson antes também. O que é o
1: contrário da ordem deles ano passado. No passado
3: você pegava o Mac antes, sem muita dúvida. Sim, com certeza
2: Eu acho
0: que o fato do, do Taylor não Receber bola como, como de praxe assim, não, não é um foco que nem o Swift, por exemplo Ainda me deixa o, o Mac um pouquinho acima Eu sei que o Mac não é um especialista em receber bolas Também, mas Ele Ele, ele tem ainda um, um Potencial ali para crescer nessa área E vendo o, o risco de perder dinheiro O ano que vem, com certeza Acho que ele vai trabalhar nisso então acho que eu prefiro o Mack na frente do Caron Johnson. Vocês têm com a vontade de colocar o Ingram nessa mesma, nesse mesmo grupo?
3: Coloquei também no mesmo grupo, <risos> tá, tá na minha lista. Chegar do J.K. Dobbs aí vai bagunçar o backfield dos Ravens, e não vai ser uma boa pro, pro Ingram não.
2: Mas o, como o Baltimore já tem um comitê de running backs bem, bem, bem grande, né, então... É difícil você apostar ali em quem que vai ter o grosso das carregadas no, no Backfield de, de Baltimore.
4: É, olha, eu, eu já vou, eu já vou emendar então o, a escolha que eu tinha e colocar o Damian Williams na mesma barca também, uh, com a chegada do Lers, porque vai nessa mesma de chegar o Walk, chega um cara mais consistente. Uh, o Damian Williams é um cara nunca tinha, nunca se foi um potencial para ser o running back número um, mas ele foi muito bem no rodízio que ele está fazendo com o Brady ano passado. Mas colocando nessa mesma barra que a gente está colocando, Kerry Johnson, Marlon Mack, Damian Williams entra junto nessa e perde muito valor para fantasy também. É
0: engraçado que eu vejo o Damian Williams com exatamente o mesmo rendimento do ano passado. Ali, umas 400, 500 jardas no máximo. E é isso. Não consigo ver nada diferente esse ano.
4: É, eu acho que ele vai perder mais protagonismo, protagonismo ainda em relação ao ano passado, né? Eu acho que agora. A gente vai ter um running back número um coisa que a gente não tinha no passado, que vai carregar muita bola, muito. muito vai ter muita carregada pra enzone principalmente, né? Então acho que praticamente quase zero o, o valor do Demi Williams, né?
1: É que o Williams ano passado começou com a sombra do McCoy, né? vídeo aí com o de McCoy. Mas ele não foi alguém que foi draftado alto no ano passado. Né? Não, não,
4: ele cresceu muito. Ele cresceu muito, mas fosse veteranicamente a, a temporada de playoffs que ele fez, ele teria um potencial muito grande para fantasy esse ano, se ele fosse o running back número um. Agora veio, tem um rock novo que tem o potencial para ser o running back número um, que tem muito mais potencial que ele. Pra minha opinião, ele acaba perdendo o valor que ele tinha antes, né? É justo. Também porque já tinha acabado aqui meus nomes Vocês
0: falaram todos meus nomes aqui também <risos> Eu tô ficando sem nomes também Mas eu, eu não vou tocar no Damian Williams nesse draft Acho que a, não ser em caso de contusões
3: É muito arriscado Só se ele sobrar no final lá, se tiver o Relair Pra ter um backup ali de Running back Mas fora isso, não, não vejo também Uma situação que eu draft ele
1: Assim, o Palavra é, é do que eu me vejo graficando é para ser um do assim, senão
0: deixa ele de passar a batida Exatamente O Mauro foi, então temos agora o Vitor, que, é, que é seguir pra sua pique, se é que sobrou algum jogador
5: ah, Acho que eu vou xingado pelo Matheus aqui mas eu acho que um dos perdedores dessa season em termos de, de rendimento, não de qualidade ou por outro motivo é o do Sutton porque com a adição do Jerry Jury, Eu acho que ele vai ter Uma boa quantidade de boss aí que vai, que vai deixar de ir na direção dele E Vamos ver como que vai ser o rendimento do, do, a, quim, a química Do Drill Lock com ele né E se, se isso aí render Eu acho que ele tem a tendência a perder Bastante jardas essa temporada
3: Cara, eu discordo veementemente <risos> O Saran vai explodir Essa temporada Com a chegada não, não tem como. Vai chegar mais alvos pro Loki e o tende vai ficar mais livre ou, ou ter mais alvos é... como posso falar a, a marcação não vai estar tá toda nele como era no passado Ele já Então botou... deixa eu
2: levantar uma, 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 uma discussão aqui Quando chega mais alvos, como o caso do Cutler e aí que vocês estão falando o que, que vocês acham? o cara tende a ficar mais livre porque a marcação vai estar tá mais dobrada porque o Denver draftou dois wide receivers nas duas primeiras rodadas ainda tem o Hamler também que foi draftado na segunda rodada que é um jogador de slot e foi draftado para fazer um slot então perfeito para Denver né? então o Denver tem ali agora o Tyrande que foi draftado no primeiro round do ano passado tem o Hamler no, no slot tem o Jerry Judy e tem o Cutley Sutton vocês acham que o, o, a tende ao wide receiver receber mais bolas isso se aplica também ao Mori Cooper. Eu fiquei na dúvida nos dois, o Mori Cooper nunca fez tanto. Porque foram adicionados mais alvos, né? Então, ele tende a ficar mais livre e receber mais bola? Ou como o ataque tem mais alvos, a bola tende a mais a, a espalhar mais e o cara perder snaps? O que, que vocês
5: acho, acham? Eu acho que o Sutton vai ter mais big plays, talvez. Mas como o Jury é um jogador de rotas curtas ali e é um route runner perfeito, né? Então, pro Jurlock, que é um. um Cornerback, um quarterback quase que um novato na liga, é, é, um, é muito fácil você descarregar essas bolas rápidas para o recebedor, que está sempre na, perto de você. Talvez sobe para o Santos algumas jogadas longas, mais do que no passado, mas eu acho que em termos de jardas, de, de recepções, de quantidade de recepções, isso vai decair bastante com a chegada desses receivers aí. É, eu tendo achar que em linhas gerais, quanto mais alvo, pior para a fantasy
1: antes de tudo é consistência não adianta você apostar no cara na é esperança que ele faça big plays, o número de targets é algo muito mais previsível e algo que você quer no draft então eu acho que ampliando o alvo você fatalmente diminui o número de targets e você perde o valor em fantasy
2: tô com, o Ness, tô com o Zé Ness
5: eu também acredito nisso aí é, em raras exceções, como a gente já discutiu sobre o Juju e o Anthony Brown é, com o Mike Evans e o Godwin Algumas coisas assim é, Que acabam um abrindo o campo pro outro Mas Eu não, eu não vejo o Sutton Melhorando o rendimento Que já foi muito bom dele no ano passado Eu acho que ele vai decair sim Eu acho que o Jury tem tudo pra ter uma temporada Ainda mais em PPR aí. Ele é um jogador que vai receber umas 6, 7, 8 bolas por jogo No slot ali e, e o Sutton talvez vai ser aquele jogador de Sei lá, 80 jardas, três recepções, sabe? Alguma coisa do tipo.
1: E tem mais um detalhe, cara, que Deus tá vendo vocês acharem que o Taylor não vai fazer nada e confiando em Drill Lock. Que Keenan Allen vai perder valor, mas no Drill Lock tá todo ah. mundo
5: achando que ele vai passar por 5 jardas. É, é ele. que ele, ano passado ele foi bem, né, Zé? Assim, foi uma surpresa boa pro Denver, né? então Foi uma ele... surpresa porque ninguém esperava nada dele, Exato, né? Exato, ele foi muito bem. esse
1: foi muito,
5: foi muito bem, fez um sacanagem. Mas esse ano adicionando alvos pra ele a, a tendência é que ele melhore né? É
3: ele e o Daniel Jones E o Baker Mayfield O <risos> <risos> Zé, meça é suas palavras aí pra falar Da próxima dinastia da NFL tá? ah, é. <risos> O Zé não tá
0: falando dos Ravens não Eita porra, não Mas <risos>
3: não, não,
0: O Sutton vai, pe vai pegar o melhor corner Do time adversário Ou vai ser o Jury
2: eu acho que vai ser espalhado. Eu acho que é, de repente o, o, a defesa vai entrar ali com uma a formação básica, tipo, o cornerback vai entrar no lado que ele prefere mais jogar. Sabe? Não vai ter uma distinção já logo para marcar o seu primeiro não. É. Uh, acho
0: que entrando um pouco na pergunta que fizeram, né, de ah, mais, mais alvos melhora. Eu acho que tem depende sempre, né. Antes viu o, o Godwin chegar e, e dar o primeiro passo para tipo ser um wide receiver top. E, e prejudicar um pouco o rendimento do McEvans, isso ficou bem claro nos números. E ao mesmo tempo, uh, não, nem sempre vai ser assim, né? Eu sei, uh, os Broncos têm mais alvos, só que vai distribuir mais a bola. Então fica, fica na dúvida, né? Qual, qual que vai ser o efeito nesse time. E no Eu caso do acho...
2: Dallas, o Marie Cooper, o que vocês acham? Vai ser pior ou melhor pra ele a chegada do Lendo
0: Perde
5: valor, perde valor. É um Também acho, Ainda mais porque o Gallup já foi bem ano passado
0: eu vou, eu vou aproveitar e trazer o meu Já pra gente seguir essa discussão Porque uh, O Saints finalmente tem um WS2, a gente vai trazer aí O menos Sanders, eles vão trazer Não sou o torcedor do Saints E isso vai tirar valor do Michael Thomas e do Camara Ou vai adicionar?
1: Michael Thomas estava na minha lista também Eu acho que o Michael Thomas tira valor Eu acho que pro Camara é indiferente
2: Concordo com o Zé de novo, acho que o, 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 o Thomas perde valor. Acho que a quantidade de, de recepções que o Thomas teve no passado é um negócio absurdo, né? Foi é, muito Com certeza não coisa. vai se repetir. Cara, pra mim Michael Thomas é o primeiro Ward Server do board.
3: Mesmo com o Emmanuel Sanders. Andy Hopkins mandou salve. É
1: isso que eu ia falar, Andy Andrew Hopkins mandou oi aí.
4: Então, entre, então aqui, quem entre Andrew Hopkins e Michael Thomas, quem pegaria antes Michael Thomas aqui?
3: O Matheus eu pegaria.
0: Vá. Ah, só. Eu vou de Deandre Hopkins.
2: <risos> só.
3: Davante Adams. <risos> quem, quem quer apostar aí que o. Rendimento... Olha aí, o
2: Davante Adams é um bom nome pra ganhador também, né? Porque não teve alvos adicionados no. no, no... Todo mundo esperava que Green Bay, com uma geração de wide receivers que vem do draft, fosse pegar o wide receiver. Não pegou ninguém, né?
1: Mas você acha que o Adams é um vencedor Ou o Iron Rodgers é um perdedor?
0: Os dois podem ser verdades <risos> Os dois Eu acho que o Adams
2: é um vencedor E o Aaron Rodgers é um
0: perdedor Eu acho que quem vai fazer touchdown no, Nos Packers recebendo Vai ser o Davante Adams Eu chuto ali uns 12, 13 13 TDs no mínimo pra ele Se, se, se ficar saudável, é claro Mas é, O Rodgers vai soltar o braço Gente eu acho que fica na dúvida. Eu acho uma boa discussão esses três nomes pra primeira pick.
1: O técnico dos Packers tem falado que ele vai focar mais o ataque no jogo corrido esse
5: ano. Mais? Mais? Porra, mais do que ano passado, velho?
2: Depois do pau que ele levou na final da conferência, no jogo corrido dos 49ers, acho que ele tá querendo que correr pra bola. Só pode.
5: Ele estava preocupado em melhorar a defesa terrestre do que correr a, com a bola. Combiar, é exatamente.
0: Ó. Tu não pode correr a bola se tu tá atrás tu, o jogo inteiro, né? Mas eu vou aproveitar e trazer um nome, só aí para menção honrosa, que eu quero seguir usando. Um jogador que eu peguei, acho que na quinta ou sexta rodada ano passado, e eu não vou tocar esse ano, é Jarvis Landry. Acho que a chegada do Austin Hooper e dos dois Tecos que vão ser adicionados a esse time. O, time, o Nick Chubb vai correr mais ainda e vai ter menos recepções e para pro nosso menino Landry, que eu adoro, inclusive, mas
2: Cara, eu botei o ataque dos Browns como um vencedor do os do, 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 tipo, wide receivers do Browns como os vencedores no, 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 na, minha, na minha lista aqui, porque eu acho que com chegar dos dois tecos, possibilita também o Baker, melhorar o Baker Mayfield então eu acho que potencializa um pouco os, os recebedores dos Browns mas eu entendo o que você falou, eles têm dois batters running backs pra correr a bola também se eles quiserem não, mas eu tô com
1: você né Edu, eu acho que também tem o fato de ter trocado a comissão técnica é impossível que eles usem piores alvos do que eles usaram no ano passado Isso eu é acho que o único verdade. jogador eu acho que o único jogador do Browns que perde valor é o, exatamente o Austin Hooper eu não vejo ele no Browns o rendimento que ele teve no ano passado até pela multiplicidade de alvos que o Browns tem mas no restante eu concordo com você que todos têm o valor esse ano.
5: Eu tô, eu tô curioso pra ver o Hooper o Hopper.
1: E seja. tem o jogo ainda, né? Eu acho que ele ainda vai dividir Snap como tá Andy
5: Ah, sim, mas eu tô curioso pra ver porque o Atlanta tinha Julio, Julio Jones e Calvin Ridley, né? Então eu tô curioso pra ver como eu que o técnico dos do Browns aí vai, vai utilizar. É,
0: eu eu vou... pena contra a contramão do Zé e digo que quem vai sofrer mais é o. Jovis Landry e chuto que ele vai ser trocado depois desse ano. Acho que ele ganha bastante. Uh, o fato dos Browns terem pago que pagaram pelo Hooper, fazendo ele seu. Ele é o terreno mais bem pago da liga, se não me engano. Acho que eles vão. Eles têm grandes planos pra ele esse ano.
1: É, ainda é o Kelcio, o tá indo mais bem pago da liga, mas. Ele foi bem pago.
0: É um bom segundo lugar, então. E falo
5: mais. O melhor time da liga ano que vem vai ser o Gronkowski, Falei isso aí correndo. <risos> a TV é um <risos> tema.
4: Eu já tô vendo o Victor querendo me, me engolir o Gronkowski ali no, no Fantasy, já tô vendo, já por
1: um valor muito alto. Eu só acho o seguinte, se a gente for fazer o draft da equipe inteira, a gente tira o Victor da sala, pelo amor de Deus.
3: Se o quesito for conclusão, ele tá no top 10, meu. <risos> <risos>
4: Eu, eu acho que tá bom Eu tenho uma ideia aqui, só afinal. Eu queria, eu anotei aqui as principais, as, as frases mais impactantes que a gente falou. Eu tava pensando em só passar as aí, Não, peraí,
1: peraí, 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 que eu, eu preciso, com obrigação moral, destacar um, um outro perdedor sem ninguém falar dele.
2: Bora, bora, Zé.
1: A gente precisa falar do slot receivo que joga falsa. Que alguns consideram Hall of Fame.
2: Julia Netherman, <risos> não toquem em Julia Edelman Concordo eu... e botei na minha lista também, velho.
5: Eu discordo <risos> totalmente. O Edemon vai ser um puta QB. Ah, não, peraí,
3: desculpa.
0: <risos> Aí tu vê um padrão do Vitor pagando pau de todos os jogadores de Patriots,
2: né?
3: O Vitor, ele, ele, ele fala que o Edemon é Hall of Famer, certeza.
2: <risos> ele é modinha disfarçado.
3: Eu tava pensando, quem que era o modinha
4: do nosso grupo que pega o Brady na segunda rodada? Eu acho que é o Vitor, eu acho. Eu
1: nunca peguei o Brady eu não vejo o Edelman passando de 600 jardas. Eu
0: ano.
5: também não vejo.
0: Pô, e... Anota aí, Tomorão. Então, uh, mil jardas yeah, pra Edelman esse ano. já yeah. jardas. Fal... É, eu tô... Vocês é, é.
5: falaram que o Mike Evans não vai ter mil jardas esse ano. O Edelman teve 1.100 no passado, cara. Então, porra, eu não consigo ouvir um negócio desse ficar quieto.
0: Eu era o único alvo daquela porra daquele time. Não acendo aí que eu tô dizendo. White, mas mas, mas que mais Como? Quem vai lançar,
5: cara? Stir,
0: eu, eu aprendi uma coisa que A não duvidar do tio Bill
5: Eu não aprendi não Faz 20 anos que ele tá com o Brady lá Vamos ver sem o Brady o que ele vai fazer
0: Vamos ver, vamos ver Mas eu, eu vou dizer Mil Jardas, 110 excepções uh, Então essa foi o, A nossa lista de vencedores e perdedores Depois dessa off-season para o Fantasy Uh, você pode acompanhar a gente também no, no Twitter, no Esportes Magenta. A gente vai estar postando vídeos sobre a lista que a gente fez do top 10 de melhores rookies para o Fantasy uh, todos os dias. Segura aí essa bomba aí do. E semana que vem vamos estar falando sobre os top 10 wide receivers para o Fantasy também, para seguir a conversa aí enquanto a gente está nessa seca de NFL, gente. Muito obrigado e boa noite a todos.